0: Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes esta mañana? Bendecidos. Bendecidos, qué bueno. Damos gracias a Dios porque nuestra fe y nuestra confianza está puesta en un Dios que para Él no hay nada imposible. Hay una promesa en la palabra que dice que si nosotros pedimos a Él en el nombre de Jesucristo, Él lo hará. Porque para nuestro Dios no hay nada imposible amén esta mañana vamos a escuchar la palabra vamos a escuchar de la biblia de la palabra de dios y para mí es una alegría presentar a marlon martínez buenos días iglesia que el señor les continúe bendiciendo es un placer para mí también poder estar acá y compartir de la palabra del señor el salmista david decía yo me gocé con los que me decían a la casa del señor iremos Qué mejor que poder estar acá, quizás invertir nuestro tiempo en, en edificarnos de la palabra del Señor y al mismo tiempo de, de adorar a Dios. Quiero que usted sepa algo. Mire, Dios no necesita su adoración. Quizás usted diga, bueno, eso es un poco eh, duro. pero porque, Y es importante que tengamos esa mentalidad. Porque si venimos a la iglesia pensando que, bueno, voy a adorar a Dios para que se sienta bien, es un error. Porque los ángeles están adorando a Dios. Yo soy el que necesito adorar a Dios. Yo vengo a la iglesia porque yo necesito adorar a ese Dios que está en el cielo. Porque en la medida en la que yo estoy adorando a ese Dios que está en el cielo, estoy siendo bendecido por Él. Así que yo necesito adorar a ese Dios que está en el cielo. Y esto como que cambia su mentalidad de venir a la iglesia. No estoy viniendo para hacer quedar bien a Dios. Estoy viniendo porque yo necesito estar bien. Amén. Y qué buen tiempo para ser edificados por la palabra del Señor y que Él nos hable a través de ella. Le invito a ir en su Biblia al libro de Filipenses, la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que estaba situada en la ciudad de Filipos, y tiene en nuestra Biblia el nombre de Filipenses, al capítulo 1, Filipenses capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo 3 al versículo 11, Filipenses 3, Filipenses 1, del 3 al 11. Y vamos a ir ganando un poco en tiempo en lo que usted va encontrándolo en su Biblia. Dice la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y es importante ahora a partir del versículo 9, porque es la petición de Pablo para con la iglesia. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar un momento. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por tus hijos a los que has traído con cuerdas de amor. Gracias porque están en este lugar y hemos estamos en este lugar para ser bendecidos por tu palabra. Tu palabra nos enseña que ella es más cortante que toda espada de dos filos y que a través de ella tú nos equipas, tú nos instruyes, tú nos enseñas, tú nos redarguyes y nos equipas para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret que seamos edificados por ella. Amén. Y a partir del versículo 9 cuando le dije vamos a poner atención. Porque a partir del versículo 9 comienza la oración o la petición que, Dios tiene, que Pablo tiene hacia Dios por la iglesia que estaba en la ciudad de Filipo. Y podemos sintetizar esta, esta petición o esta oración de Pablo en dos llamados. Todo lo que Pablo comienza a hablar y a pedirle a Dios a partir del versículo 9 hasta el versículo 11 por la iglesia de Filipos, se puede sintetizar en dos cosas. Primero, Pablo está Orando, para está haciéndole un llamado a la iglesia para que ellos aprendan, escuche bien, a captar bien. Cuando dice el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La oración que Pablo está haciendo, la petición, el llamado de Pablo para la iglesia, era para que la iglesia aprendiera a captar bien. Y usted va a decir, bueno, yo no leo eso ahí, ahora vamos a entrar en eso, no se preocupe. El segundo llamado que, que hace Pablo en esta oración a la iglesia se encuentra en el versículo 10 y dice, para que aprobéis lo mejor, este segundo llamado consiste en que Pablo está pidiendo a la iglesia que escoja bien. Un primer llamado, capte bien. Un segundo llamado, escoja bien. Vamos a entrar en analizar un poco el primer llamado, capte bien. Que aprenda a captar bien y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es, es, mire específicamente que Pablo está pidiendo que el amor de la iglesia crezca en ciencia y en todo conocimiento. Y yo decía, bueno, si es el amor tiene que crecer en, en, en afecto fraternal, en compañerismo, pero lo que Pablo está pidiendo es que el amor de la iglesia crezca en ciencia y en todo conocimiento. La palabra que usa la Biblia para hablar de, de conocimiento o de un amor que crece en conocimiento es literalmente discernimiento. Y la palabra discernimiento es la capacidad que tengo de poder captar el sentido correcto de las cosas. Es una capacidad de comprender, de entender más allá de simplemente lo que estoy viendo, sino poder saber el trasfondo de lo que me está sucediendo. Así que el llamado de Pablo para la iglesia era un llamado que consistía en que ellos pudieran captar las circunstancias que llegaban a su vida y pudieran entender más allá que simplemente las circunstancias. Me voy a hacer más explícito, Cuando es lo que Pablo le está diciendo, cuando vengan los problemas, cuando vengan las pruebas, no lo vean como prueba, no lo vean como un problema, miren un poco más allá. Y, y donde veo esto en la Biblia es que cuando todo el pueblo de Israel en primera de Samuel 17 estaba viendo a un gigante Goliat como un peligro para el pueblo de Israel, David estaba viendo a ese gigante como una oportunidad de dar a conocer el nombre de Dios a las naciones. Dice David cuando vio al gigante, mientras todos estaban llenos de miedo, David dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano y toda la tierra sabrá que Jehová es un Dios de poder. Mientras unos estaban llenos de miedo, otros veían al gigante como una oportunidad de darle la gloria a Dios. Ese es el llamado que está haciendo Pablo a la iglesia. Cuando tú eres capaz de captar bien las circunstancias que llegan, el sentido de por qué las circunstancias llegan a tu vida, no lo ves como un problema, lo ves como una oportunidad. No lo ves como, como que las cosas te están saliendo mal, lo ves como un trato de Dios para tu vida. Y eso cambia tu mentalidad ante los problemas. Tenemos ahora la información de que lastimosamente algunos hermanos han estado experimentando un choque, experimentando un accidente y, y aparentemente lo vemos como algo malo. Sin embargo, con esta oración del apóstol Pablo y, y obedeciendo lo que la palabra del Señor me está diciendo, tengo que buscar la manera o la enseñanza más allá el discernimiento para captar más allá del accidente que Dios está tratando de traer a mi vida y de enseñar a mi vida. Ese es el primer llamado de Pablo a la iglesia, captar bien. Hay un segundo llamado, un segundo llamado que en el versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor. Literalmente, para que aprobéis lo mejor significa, para que sepan escoger lo que es correcto. Y este segundo llamado es un complemento del primer llamado. Yo no puedo escoger lo correcto cuando no entiendo todo para escogerlo. Cuando usted va a la tienda, usted va a un producto y usted necesita toda la información sobre ese producto para darse cuenta si lo compra o no lo compra. Entonces necesita información, necesita captar bien y después entonces tomar una decisión. Lo que Pablo está diciendo, cuando tú eres capaz de entender cómo llegan las circunstancias a tu vida y sacar de, la, de las circunstancias que llegan a tu vida, más allá del problema, una, una enseñanza, eso te ayuda a enfrentarte y a tomar la decisión o la actitud correcta ante el problema. Porque escoger lo mejor significa escoger la mejor actitud ante un problema. Y usted dirá, bueno, eso de escoger la mejor actitud ante el problema, lo que se hace es enfrentar y a no la Biblia me enseña de que hay actitudes, pero que hay mejores actitudes. En Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, no vaya porque simplemente voy a hacer referencia a la historia. Es, habla de la historia de Jesús con dos hermanas, Marta y María. Y, sin, y dice que Jesús llegó a esa casa y una de las hermanas tomó una actitud y otra hermana tomó otra actitud la actitud de la hermana de Marta fue cuál servir al Señor preparar la cena, servirle en todo lo que le hacía falta sin embargo la otra hermana tomó otra actitud, simplemente se sentó a escuchar las palabras de Jesús y en una de esas parece que era cubana Marta, se explotó decimos a los cubanos, se explotó en una de esas Marta se explotó y le dijo Señor, no te das cuenta que estoy aquí pereciendo y mi hermana no me ayuda lo que quiero, quiero hacer referencia a algo primero, muchas veces, muchos predicadores dicen que Marta hizo lo incorrecto, pero en las palabras de Jesús no escuchamos que Jesús diga que fue lo incorrecto, porque lo que, la costumbre de la época era hacer eso a los visitantes, hacer eso a los invitados. Ahora, las palabras de Jesús fueron estas, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Mas tu hermana María ha escogido la mejor parte. Nunca dijo que la de Marta hubiese sido mala, pero no era la mejor. Entonces las palabras de Jesús me enseñan que hay una actitud que se puede tomar, que no quiere decir que esté bien o mal, pero hay otra actitud que es la mejor actitud que puedo tomar ante la vida. Y la oración de Pablo no es que la iglesia ande por la vida tomando cualquier actitud, sino que la iglesia ande ante la vida tomando la actitud correcta o la mejor actitud. Dile al que está a tu lado, toma la mejor actitud. Toma la mejor actitud. Claro, usted podrá decirse, bueno, ¿qué, qué, ¿qué importa? Lo importante es tomar una actitud, no importa cualquiera que ésta sea. Déjame decirte algo, Si sí hay una diferencia en tomar la mejor actitud que en tomar cualquier actitud. Yo quiero que tú sepas que la actitud que tú escoges para vivir la vida marca el curso de tu misma vida. La actitud que tú hayas decidido tomar ante tu vida, ante las circunstancias que te hayan llegado, ante los problemas de tu vida, va a marcar la vida que tú tienes. Muchos de nosotros decimos que las circunstancias que hemos vivido nos han marcado y, y que lo que somos hoy es el resultado de esas circunstancias difíciles que hemos vivido. Yo me atrevo a decirte en esta mañana que eso está mal. Yo creo que lo que ha marcado tu vida ha sido la manera en que te has enfrentado la actitud que has tomado ante esas circunstancias. Porque Jesús dijo, en el mundo tendré aflicciones. Y yo me recuerdo cuando yo prediqué eso en la iglesia en Cuba, cuando dije, en el mundo tendré aflicciones, yo le dije a la iglesia, no te engañes. No te dejes engañar por esos predicadores que dicen que esto está bonito y que todo va a ser color de rosa. No te engañes. Es un mundo difícil, con circunstancias, con problemas, pero Jesús dijo, pero yo he vencido al mundo. Entonces, no son las circunstancias lo que han marcado tu vida, es la actitud que has tomado ante las circunstancias lo que te han marcado. Si tú has tomado en tu vida una actitud de desánimo, de desaliento, toda tu vida vas a ser un desanimado y un desalentado. Pero si tú has tomado ante tu vida una actitud de fe, de confiar en las promesas de Dios y de, re, y de re, afianzarte en su palabra, entonces tu vida va a ser una vida de fe. Es la actitud la, lo que hace la diferencia. Y por eso en esta mañana yo voy a estar hablándote de esto. Voy a estar hablándote de que la actitud es el secreto para una mejor vida. Es la actitud, la posición, la determinación que tomes ante tu vida y ante los problemas que vengan. La vida del apóstol Pablo es un verídico ejemplo de esto. De que cuando tú decides tomar la mejor actitud, no importa cuál sea la circunstancia que te estén rodeando, tú vas a experimentar y tú vas a disfrutar la vida que estás viviendo. Cuando tú has decidido vivir y tomar la actitud correcta, la mejor actitud, tú vas a disfrutar la vida, tú vas a experimentar la gracia, el amor de Dios, a pesar de las circunstancias que te estén rodeando, sean buenas o malas. En el capítulo 4 de este mismo libro de Filipenses, el apóstol dice, yo he aprendido a estar en escasez como a estar en abundancia. Yo he, yo he aprendido a estar saciado como a tener hambre. Yo he aprendido a tener abundancia como a no tener nada. Y después viene el versículo 13 que todos no lo sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo interesante de este versículo es que está en el contexto de actitud. Así que Pablo está diciendo, yo decido tomar una actitud de vencedor en Cristo por encima de cualquiera que mi circunstancia. La pregunta es, ¿qué actitud estás tomando ante la vida? Porque la actitud que tomes marca el curso de tu vida. En esta mañana quiero hablarte y quiero compartirte cuatro efectos que veo en la vida del apóstol Pablo por tomar la mejor actitud. Cuatro efectos que Pablo comenzó a experimentar en su vida personal cuando tomó la mejor actitud ante las circunstancias. El primer efecto que quiero compartirte está en el versículo 3. Pablo comienza diciendo en el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Así que está hablando de, de gratitud, está hablando de agradecimiento, está dándole gracias a Dios. El primer efecto que quiero hablarte en la vida de Pablo es que él estaba viviendo una vida de gratitud cuando podía estar lleno de resentimientos con Dios. Quiero hacerte una pregunta y que tú me respondas y que te respondas personalmente. ¿Crees que es la cárcel un buen lugar para dar gracias a Dios? Pues of course. <ríe> la cárcel no es un buen lugar para dar gracias a Dios. Sin embargo, cuando Pablo está escribiendo esta epístola, estas palabras, él estaba en una cárcel. Él no estaba de vacaciones en Hawái. Él no estaba de vacaciones en un hotel de Miami Beach. Él estaba en una cárcel padeciendo por, por el cristianismo y estando expuesto a morir por el cristianismo. Y sin embargo, escuchamos de su boca palabras tales como doy gracias a mi Dios. Déjame decirte algo. Lo cotidiano... Que, que alguien diga cuando está eh, pasando un momento difícil, no es que le esté dando gracias a Dios. Lo, lo humano, lo normal, es que sea una persona que se está resintiendo y que hasta está culpando y le está reprochando a Dios. Eso es lo normal, eso es lo humano. Pero vemos a un hombre que ante la circunstancia difícil no tomó la actitud de reprimir o de resentirse o de reprochar a Dios. Tomó una actitud de agradecer a Dios. Porque todo está en la actitud que tomas. Déjame decirte algo para que sepas. Pablo era judío. Y Pablo sabía que la base de la relación con Dios de un judío estaba en la gratitud. O en las acciones de gracias, como se le decía en el Antiguo Testamento. Él sabía que para él estar, para él adorar a Dios y entrar a la presencia de Dios, tenía que hacerlo con gratitud, con acciones de gracia. Si usted va en su Biblia, al Salmo 100, versículo 4, dice Entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre. El salmista estaba hablando de, de ese pueblo que cuando iba a la casa de Dios, cuando iba a adorar a Dios, y tenía que hacerlo con una actitud de agradecimiento y con una actitud de acción de gracias. Yo no sé cuál puede ser la circunstancia en la que tú puedes estar pasando hoy. Pero yo te hago una pregunta. ¿Con qué actitud has venido a la casa de Dios? ¿Agradecerle? ¿A reprocharle? ¿A adorarle? En el Antiguo Testamento ellos sabían que mejor era que se quedaran en su casa. Pero ellos sabían que si iban al templo a adorar a Dios, lo mejor era hacerlo con acciones de gracias. Y las acciones de gracia eran actos ya que hacía el pueblo, ya fuera a través del sacrificio, ya fuera a través de la oración. Pero esos actos traían un solo propósito, darle gracias a Dios. Quiero compartirte la historia de un gran hombre llamado Matthew Henry. Y Jean Paul se ríe. <risa> Dice, Matthew Henry, el famoso autor del comentario que lleva su nombre... Fue asaltado por unos ladrones que le robaron su cartera. Entonces, él escribió lo siguiente en el diario, en su diario personal. Cuando el día que fue robado, él escribió lo siguiente. Señor, ayúdame a estar agradecido. Primero, porque nunca antes he sido robado. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, yo era mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no quien robó. Y cuando yo leía esta 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 esta, esta anécdota de su vida, a los cubanos, voy a decirlo a los cubanos. El, el cubano diría, este hombre es masoquista. A este hombre le gusta que le den, le gusta pasar trabajo. Pero cuando uno bíblicamente lo ve, se da cuenta que siempre, siempre hay algo para agradecer a Dios. No importa, pero a veces estamos tan enfocados en el problema que no tenemos una razón para dar gracias a Dios. Pero siempre, siempre, siempre hay algo para agradecer a Dios. Por eso la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, dad gracias a Dios por todo. Hay, hay, siempre hay una razón. Pero cuando yo tomo una actitud de resentimiento, cuando yo tomo una actitud de queja, cuando yo tomo una actitud de, de, de desaliento, no voy, a, no voy a buscar nada para agradecer a Dios. Pero cuando yo decido, a pesar de mis circunstancias, a pesar de como el apóstol Pablo, estar dentro de la cárcel y experimentar desamparo, experimentar tortura, experimentar quizás momentos difíciles, decir, doy gracias a mi Dios, siempre voy a encontrar una razón. Todo está en la actitud. Quiero hablarte del segundo efecto. Que aparece en este pasaje en la vida del apóstol Pablo. El primer efecto recordando. Estaba viviendo una vida de gratitud. Cuando podía estar lleno de resentimiento. Y escuche bien. Es que él estaba, había tomado esta actitud de agradecimiento. Pero podía haber tomado la otra. El asunto está en cuál de las dos tomo. El segundo efecto. El apóstol Pablo estaba viviendo una vida de gozo. Cuando tenía razones para experimentar tristeza. Dice el versículo 4, continuando, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo estaba viviendo una vida de gozo cuando tenía razones para experimentar tristeza. Sí tenía razones para experimentar tristeza. Estaba preso, estaba sufriendo. Y además, el, lo interesante de su, de su manera de, de estar preso es que tenía que estar esposado a un soldado romano todo el día. Y, y este soldado romano se cambiaba los turnos cada seis horas, pero estaba ahí con ese hombre todo el día ahí al lado, esposado. Si iba para aquí, ahí iba su hombre al lado de él, en medio de su celda, en medio de su casa, porque no eran en celda, eran una casa ahí donde lo, no podía salir, y estaba ese hombre al lado de él ahí. Sí tenía el apóstol Pablo razones para estar triste para experimentar tristeza, sin embargo, vemos que estamos. me está hablando de gozo. Y déjame decirle algo, Hay un, este tema del gozo ha sido eh, mal, eh, la iglesia como que no lo ha entendido correctamente. Lamentablemente, dentro de la iglesia muchas veces no hemos entendido lo que es el gozo bíblico, lo que la Biblia enseña que es el gozo. Y eso es lo que trae por consecuencia gente dentro de la iglesia que cuando está pasando por problemas, que cuando está pasando por necesidad, está experimentando tristeza, está experimentando desánimo, está experimentando desaliento. Porque no entienden lo que la Biblia enseña que es el gozo cristiano. Y para poder en esta mañana entender un poco lo que es el gozo a la luz de la Biblia, yo quiero que nos hagamos tres preguntas rápido. La primera pregunta que debemos hacernos para poder entender el concepto de lo que es el gozo de bíblico. Primera pregunta, ¿es el gozo igual a la alegría? Segunda pregunta, no se responde, usted simplemente piense y medite. Segunda pregunta, ¿es el gozo un sentimiento o un fruto? Y tercera pregunta, ¿afectan las circunstancias mi gozo? Vamos a responderlas ahora. Primero, un sentimiento, escuche bien. Está condicionado a las circunstancias externas. Los sentimientos están condicionados a las circunstancias que me están rodeando en el momento. Si todo está bien, si todo está bien en el trabajo, si no se le rompió el aire acondicionado al carro, si los niños se están portando bien, si todo eso está sucediendo, entonces estoy condicionado a estar contento, a estar bien. Pero si las cosas no están saliendo bien, entonces estoy condicionado a experimentar sentimientos de decepción o de, o, o de tristeza. Porque los sentimientos están condicionados a la circunstancia externa. Sin embargo, la Biblia me enseña en Gálatas 5.22, donde habla del fruto del Espíritu, que el gozo es un fruto del Espíritu. Entonces no está condicionado a una circunstancia externa. El fruto del Espíritu está condicionado al trato y al trabajo del Espíritu Santo en mi vida personal. Entonces ya no es un sentimiento, es un fruto. Es un resultado de que el Espíritu Santo esté tratado, trabajando en mi vida. Pueden afectar las circunstancias mi gozo. Las circunstancias afectan mi alegría. Pero si el Espíritu Santo sigue estando ahí, no tengo problema. Porque el gozo es la esperanza de que el Dios de los cielos no me ha desamparado cualquiera que sea mi circunstancia. El, el, el profeta Isaías dice en Isaías 41.10, no te dejaré ni te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. En eso está basado mi gozo. Ahora, el secreto de esta vida de gozo que tenía el apóstol Pablo es que su gozo no estaba condicionado a sus circunstancias, como se lo dije. Porque si él miraba a sus circunstancias, quizás podía tenía razones para estar triste. Estaba preso, no sabía qué iba a pasar con su vida, pero no era en sus circunstancias en las que estaba mirando Pablo cuando se estaba gozando. Dice la Biblia en el versículo 5: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora Pablo estaba gozoso por el progreso de la iglesia por el progreso del reino de los cielos porque Dios seguía siendo exaltado y bendecido en esa iglesia aunque él estuviera preso ¿sabes por qué muchos de nosotros no estamos experimentando una vida de gozo? porque estamos poniendo el gozo condicionándolo a nuestro estado personal y no al progreso de la obra y del reino de los cielos pero cuando tú Programas tu mente para que sentirte gozoso cuando la iglesia sale adelante, cuando los creyentes están venciendo, cuando el reino de Dios se está expandiendo. Entonces cualquiera que sea tu circunstancia, tú vas a estar en gozo porque Dios sigue venciendo, Dios sigue adelante, Dios sigue victorioso, aunque tú estés pasando por un momento difícil. La pregunta es, ¿qué está primero o qué me produce el gozo? ¿El progreso del reino de los cielos de Dios o mi progreso personal y mis convicciones personales? Por eso Pablo estaba experimentando una vida de gozo, porque él no se basaba en sus circunstancias, se basaba en el progreso de la iglesia, en el caminar de la iglesia, a tal punto que él dice más adelante en este capítulo 1, mis prisiones han redundado para el progreso del evangelio. Mis prisiones, mi aflicción, mi dolor han redundado en que la obra del Señor siga adelante y en esto yo me gozo. En esto yo me regocijo. ¿En qué te regocijas tú, iglesia? ¿Por qué quizás no estás experimentando hoy gozo aunque estés pasando por problemas? Quizás porque no, no, no es para ti lo, lo primordial que Dios salga adelante o que el reino de Dios salga adelante. Quizás porque para ti una vida de gozo es una vida de que todo me vaya bien y que todo salga como yo quiero. Pero yo tengo un refrán en mi vida, que aunque las cosas no salgan como yo quiero, si salen como Dios quiere, está bien. Si no salen como yo quiero, pero salen como Dios quiere, está bien. Eso es gozo, hermano. No condicionar mi alegría o mi, o mi estado de fe a mi condición, sino al progreso de la obra de Dios en mi vida. Amén. El tercer efecto que quiero compartirte, que vemos en este pasaje en la vida del apóstol Pablo. Y recuerde algo, estamos viendo de que ante las circunstancias usted puede tomar cualquier actitud. Pero que si toma la mejor actitud, esto va a repercutir, esto va a resultar en su vida como beneficio. Y si toma la actitud incorrecta, esto también va a repercutir o a resultar en su vida como un estorbo. Porque ante una circunstancia yo tengo dos opciones. Por eso era el llamado de Pablo a la iglesia, capten bien y escojan bien. ¿Cómo voy a actuar ante las circunstancias? ¿Qué, ¿Qué actitud voy a escoger? Y vamos, estamos viendo cómo Él es un ejemplo de tomar la actitud correcta ante las circunstancias difíciles de la vida. El tercer efecto, versículo 6, comienza diciendo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido, en otras palabras, estando convencido, estando seguro. Pablo está hablando de fe. Y déjeme decirle, yo creo que no era un buen momento para hablar de fe. Si yo hubiese estado ahí le hubiese dicho, Pablo, cambia un poco esas palabras, porque no es un buen momento para hablar de fe. Tú no sabes lo que te va a pasar mañana. Tú no sabes si vas a salir libre o te van a ejecutar como han ejecutado a otros cristianos. Tú no sabes qué va a pasar con tu vida, cómo vas a estar hablando de fe. Pero interesante que el tercer efecto en la vida de Pablo es que él estaba viviendo una vida de fe cuando su mundo podía estar colmado de incertidumbre. Aunque él no supiera lo que iba a pasar con su vida, aunque él no supiera lo que le iba a pasar el día de mañana, si lo ejecutaban o no lo ejecutaban, él está persuadido, está convencido. Y la pregunta es, ¿de qué? Dice aquí, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La convicción de Pablo estaba en una sola cosa, en la fidelidad de Dios. El que comenzó, aunque no habla de Dios, el que comenzó. ¿Quién comenzó la obra? Dios. Él la terminará. Pablo les está diciendo, mira, Dios no es un Dios venático. Dios no deja las cosas a media. Dios todo lo lleva a su fin, a su máxima expresión. Lo lleva a su perfección. Es lo que Pablo está diciendo. No es que Dios se levantó hoy y te dijo que te amaba y mañana se levanta y dice, no, hoy te amo menos. O que hoy Dios se levantó y te dijo, bueno, quiero prosperar tu vida y mañana dice, no, no te voy a prosperar nada. O que Dios se levantó y dijo, te voy a salvar y mañana dice, no, los voy a echar a todos en el infierno. No. Pablo está hablando de un Dios que es fiel. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Y, lo, y, yo, y yo me hago la pregunta, Pablo, ¿pero cómo tú vas a hablar de un Dios fiel que mira donde te puso? De un Dios fiel que mira donde estás en la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque el, la fe de Pablo estaba basada en el conocimiento que tenía de Dios de, de, de otras de otra circunstancias. Pablo sabía que el mismo Dios que lo había librado en otros momentos de la, de la cárcel con Silas, el mismo Dios que no le había dejado naufragar y no le había dejado perecer, que el mismo Dios que le había sustentado en todos sus ministerios y en sus tres viajes misioneros, era el mismo Dios que ahora le iba a guardar y le iba a llevar en victoria. Porque Pablo sabía, conocía quién era ese Dios al que le estaba sirviendo. La fe que se enfrenta a los problemas... Y la fe que se levanta por encima de las circunstancias es una fe que sabe, es una fe que conoce, no es una fe ciega. Entienda eso, iglesia, no es una fe ciega. Los hombres que conocen a Dios le creen a Dios. Los hombres que conocen a Dios le creen a Dios. El salmista David en el Salmo 138, 138.8 dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Y cuál era el propósito? Llevarlo al, al reinado, hacerlo el rey más grande de Israel. Y tú te preguntarás, pero David, ¿cómo tú vas a decir eso si tuviste que huir de Saúl? Y aún cuando Saúl murió, que te levantaron como rey, no reinaste automáticamente en, toda la, en todas las tribus, porque hubo una parte de las tribus que no te quería. Sin embargo, era un hombre que pudo decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Job. En su libro, en el capítulo 19, versículo 25, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo veré su rostro. Pero Job, ¿tú sabes lo que estás hablando? Eras el hombre más rico y todo lo perdiste en un día. Perdiste tus hijos, perdiste tu riqueza y aún estás enfermo. Y escucha sus palabras, yo sé que mi Redentor vive. Los hombres que conocen a Dios, le creen a Dios. La gran pregunta es, ¿conoces a ese Dios que tú dices que le crees? ¿Sabes qué es lo que pasa muchas veces ante el problema? Que se nos olvida la manera en la que Dios actuó en el pasado. Si tú recordaras todas las veces que Dios te ha librado ante un problema, tú actuarás diferente. Yo conocí en Cuba un hombre que me decía, Marlon, cuando yo tengo un problema, o estoy en medio de una batalla, de una circunstancia, de una prueba, yo saco una libreta. Y le digo, bueno, ¿una libreta para qué? ¿Qué tienes en la libreta? Me dijo, en la libreta tengo todos los momentos en el pasado que Dios me libró. Por ejemplo, cuando estoy en medio un problema, abro mi libreta. Primer, en el primer lugar. Bueno, cuando estaba enfermo, Dios me sanó de esto. Cuando de esto aquí. Y dice, y no he terminado de todas las veces que Dios me ha librado, y ya se está solucionando el problema. Si tú y yo recordáramos ante un problema la manera en la que Dios nos ha librado, actuáramos diferente. Le creyéramos a Dios. Por eso es que Pablo dice, estoy persuadido, porque yo sé en el Dios que le he creído. No es un Dios de mentiritas. No es un Dios que, que hoy sí, mañana. No, es un Dios que me ha librado, me libra y me librará. Como dice su palabra en el libro de Hebreo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el Dios en el que puedo creer, aunque las circunstancias estén difíciles. Y el cuarto efecto. El cuarto efecto en la vida del apóstol Pablo, como un resultado de haber tomado las, la actitud correcta, es que el apóstol Pablo estaba viviendo una vida de amor cuando su corazón tenía motivos para estar seco. Pablo estaba viviendo una vida de amor cuando su corazón tenía motivos para estar seco. Escuche lo que dice la palabra del Señor a partir del versículo 7. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Sabe? Cuando uno está pasando por un periodo difícil o por un periodo de prueba, la parte que más se afecta en el ser humano es el corazón. O los sentimientos. Cuando estoy hablando de corazón no me estoy refiriendo a ese que está bombeando la sangre. Sino que teológicamente a la parte donde está toda tu personalidad. Donde están tus sentimientos. Las partes que más se afecta son nuestros sentimientos. Porque comenzamos a sentir en medio de los problemas sentimientos de desánimo. Sentimientos de rencor. Sentimientos de desilusión. La Biblia dice en Proverbios 14.10 que el corazón conoce la amargura del alma. Tenemos en la Biblia hombres y mujeres como, como, como ejemplo de que cuando empezaron a pasar por tiempos de prueba, lo primero que fue afectado en su vida fueron sus sentimientos. Si vamos al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 20... Ruth 1.20, usted quédese ahí en su Biblia, no se preocupe, Ruth 1.20 nos dice, hablando de Noemí, después que perdió a sus hijos y después que perdió a su esposo, dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Sus palabras revelan sentimientos de desánimo, sentimientos de dolor, sentimientos de culpa. En el Salmo 88, versículo 1 y versículo 2, escuchamos también palabras similares de David cuando estaba pasando por tiempos difíciles. Así que lo primero que se afecta y se duele en nuestras vidas, en un periodo de prueba, son nuestros sentimientos, son nuestras emociones. Pero lo interesante es que Pablo está hablando en este pasaje y en circunstancias difíciles de un corazón que tiene amor, de un corazón que brinda amor. ¿Cómo? Porque es la actitud. Si tú tomas esa actitud, lo vas a lograr. Déjame decirte algo. Lo interesante es que en los tiempos difíciles el amor brota para con aquellos con los que nos es justo sentirlo. Mire cómo empieza el versículo 7. Como me es justo sentir esto de vosotros. No puedo tener otro tipo de sentimiento, es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Me es justo. Yo no puedo. Yo puedo. Yo pienso en ustedes y lo que me vienen son sentimientos de amor, sentimientos de gratitud, porque ustedes han sido conmigo de esa manera. Es bueno. Escucha bien. Es bueno antes de deprimirnos por lo duro que pueda estar la circunstancia y nuestra vida, pensar en esos hombres y en esas mujeres, en esos hombres y en esas mujeres que se han ganado nuestro corazón. ¿Sabe? Yo creo que uno de, de los secretos que permitió a Pablo es mantener esta actitud ante la vida era pensar en esta gente, pensar en estos hombres y en estas mujeres. Hombres y mujeres que bendijeron su vida, que alimentaron su vida y que hacían que su corazón de su corazón brotaran sentimientos de amor, sentimientos de, de gratitud hacia ellos. Esta iglesia para el apóstol Pablo eran más que hijos espirituales, eran más que amigos eran participantes, eran compañeros, eran colaboradores. Y esto no es un discurso político. <risa> Pero eran, eran ese tipo de personas. ¿Sabes por qué? Porque ellos se habían ganado ese lugar. Pablo dice, ustedes estuvieron en mis prisiones, en mi corazón. Ustedes han estado conmigo. Dios siempre nos va a rodear de gente a nuestro lado que, no, que va a ganarse nuestro corazón. Dios siempre nos va a rodear de gente a la que nuestro corazón va a amar por muy difícil que esté la vida. Pero lo importante es que tú no estés tan enfocado en tu problema y puedas ver esa gente a tu alrededor. Gente que cuando pienses en ellos te va, va, va a sentir amor. Gente que cuando piensen en ellos vas a dejar a un lado tu problema porque han sido gente que se ha sabido ganar tu corazón y que te ha demostrado su amor sincero en medio de los problemas. Y a esa gente tú le vas a amar por difícil que esté tu situación. En este proceso de stand-by en el que está mi vida aquí en los Estados Unidos, vaya, en este proceso de stand-by que llevamos como por tres meses, lo que me ha ayudado ha sido pensar en esa gente que he dejado en Cuba. Pensar en esa gente que, que sé que me ama, que, que cada vez que me envían correo, me envían palabras de ánimo, de exhortación. Y déjeme decirles, si he soportado ha sido por esa gente, porque han llegado momentos de mi vida en los que no, en los que he dicho, "Güey, no aguanto más. Y he abierto ahí el correo y están sus correos. Marlon, estamos contigo, estamos orando por ti, sabemos que Dios te va a bendecir. Esa gente que sabe bendecir tu vida, por difícil que sean los momentos. Y es bueno pensar en ellos, y es bueno recordarles. Es bueno cuando la cosa esté bien difícil decir, pero yo tengo amigos conmigo que están orando por mí, que no me dejan que no me desamparan. Porque así como Dios no te desampara, Dios te une con gente que tampoco lo va a hacer. Por eso puedes vivir en amor. Por eso tu corazón puede amar. Aunque en los momentos difíciles la sequedad quiera llegar, hay, hay amor para esos que te han amado. Hay amor para esos que te han ganado tu corazón. Pero el asunto está que ante las circunstancias muchas veces no reaccionamos así. El resultado de que en la iglesia haya gente deprimida, el resultado de que en la, gente haya gente, haya, en la iglesia haya gente desanimada, desalentada, resentida con Dios Es que no ha sabido ante la circunstancia tomar la mejor actitud Se ha conformado simplemente con tomar cualquier actitud Pero déjame decirte, si tú decides tomar una actitud de fe, de gozo, de gratitud, de amor ante la prueba, ante la aflicción, ante las circunstancias, la bendición y el resultado lo vas a ver en tu propia vida. Porque la vida de Pablo es el ejemplo de esto. Un hombre que estuvo en todo tipo de circunstancias, pero que nunca cambió su manera de relacionarse y de amar a Dios. Cuando vemos las palabras de este hombre, nuevamente nos preguntamos, ¿pero él no podía estar escribiendo desde una cárcel? Porque no hay quien escriba desde una cárcel como lo está haciendo este hombre. Pero cuál era el secreto de que este hombre, no importa si fuese en la cárcel, no importa si fuese en Miami Beach, no importa si fuese en España, donde quiera que él estuviera, estuviera este tipo de palabras de ánimo, de exhortación, de fe, de gozo, de gratitud para con Dios. ¿Sabe cuál era la clave? ¿Cuál era el secreto? Que había aprendido no a coger cualquier actitud, sino a tomar la mejor actitud ante la vida. Y por eso estaba orando para que la iglesia también lo supiera hacer. Así que en esta mañana yo te digo algo. Yo no sé cuál fue la actitud que tomaste el mes pasado. Yo no sé cuál fue la actitud que tomaste la semana pasada. Yo no sé cuál fue la actitud que tomaste ante la vida ayer. Pero yo sí te digo algo, en la actitud que tomes ante la vida marcará el curso de la misma. Si tu vida es una vida colmada de desánimo, colmada de desaliento, colmada de depresión, es porque la actitud que has tomado ante la vida ha sido de desánimo, de desaliento y de depresión. Pero si has decidido tomar una actitud de fe, de victorioso, de vencedor, déjame decirte, aun por muy difícil que sea tu circunstancia, tú vas a ser un vencedor. Porque es lo que dice el apóstol Pablo. He estado en abundancia, he estado en escasez, he estado aquí, he estado allá, todo lo puedo en Cristo. Tengo una actitud de vencedor. ¿Cuál es tu actitud, hermano? ¿Cuál es tu actitud? No son las circunstancias los que han marcado tu vida. Ha sido la actitud que has tomado ante las circunstancias. Pero en esta mañana, déjame decirte algo interesante. A Dios no le preocupa tanto cuál fue la actitud que tomaste ante el último problema. A Dios le preocupa más cuál es la actitud que vas a tomar ante el problema que viene. Porque en el mundo tendré aflicción. Las circunstancias seguirán. Pero los que hemos de cambiar y hemos de ser vencedores somos nosotros. ¿Amén? Yo quiero que podamos pensar en eso en esta mañana ahora y orar un momentico rápido. Pensar en cuál fue mi actitud ante el último problema. Pero cuál será mi actitud ante el problema que viene. Si es la de un vencedor. Si es la actitud correcta. O simplemente seguiré siendo un desanimado, desalentado. Que sigue viviendo su vida. como un, No como un hijo de Dios. Vamos a orar, Padre, en esta mañana. Reconocemos que tu palabra nos enseña y que es poderosa. Tu palabra dice que ella está para traernos ejemplos. Y qué bueno ver la vida de este hombre, el apóstol Pablo, como un ejemplo. Como un ejemplo de que no son las circunstancias lo que afecta mi relación o mi vida espiritual. Es mi actitud. Porque un hombre que aún estando en la cárcel, un hombre que aún padeciendo vituperio, un hombre que aún padeciendo eh, injuria por predicar el Evangelio, está hablándole a una iglesia de gratitud, de fe, de gozo, de amor. Solo queremos pedirte algo en esta mañana, Dios. Que así como tu Espíritu Santo ayudó al apóstol Pablo a tomar esa actitud de vencedor ante la vida, nos ayuda a nosotros a hacerlo también. No queremos ser más afectados por las actitudes malas que hemos tomado. Queremos ser como María y tomar la mejor parte. Queremos, como dice tu palabra, aprobar lo mejor. Escoger la actitud correcta para así ser hombres y mujeres que caminan de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Qué bueno recordar estas enseñanzas y saber que el que ha nacido de Dios vence. El que ha nacido de Dios vence al mundo, dice la palabra, y que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén.